0: Bienvenidos a TDP Hoy vamos a seguir hablando de herencia y también vamos a hablar de los métodos y cómo los métodos interactúan con la herencia Para eso vamos a volver a la definición de clase Una definición que solemos dar de clase es que una clase es un tipo de dato abstracto con una implementación total o parcial Y esta última parte es bastante peculiar ¿Por qué parcial? Porque el paradigma nos permite tener a nosotros clases que no están completamente implementadas y eso nos abre la puerta a hacer un montón de cosas muy raras en algunos casos. La situación que acá podemos nosotros modelar es la, situ la situación en la cual nosotros decimos, por ejemplo, todos los clientes tienen un descuento, eh, todos los vehículos tienen un precio, todos los personajes tienen un daño, el daño que infligen cuando dan un golpe el precio de los vehículos cuando se van a vender, el descuento que se le hace a los clientes a fin de año después de todos los gastos. Es decir, tenemos un concepto, puede ser cliente, vehículo, personaje, que sabemos que tiene algo. Tiene un descuento, un precio, un valor y un daño. Eso quiere decir que cada una de estas clases tiene... Bueno, decime cuál es tu descuento al cliente, decime cuál es tu valor al auto, Decime cuál es tu daño al personaje. Pero, el enunciado nos dice que todos los clientes tienen un descuento, pero el descuento depende del tipo de cliente. Que todos los autos tienen un precio, pero el precio se calcula diferente según el tipo de auto. Y que todos los personajes tienen un daño, pero que el daño se calcula en función del tipo del personaje y de las armas que lleva. Entonces, esta situación es una situación en la cual nosotros tenemos una clase, sabemos que la clase tiene algo, pero no sabemos cómo ese algo se implementa. El paradigma nos da a nosotros la posibilidad de decir, bueno, la clase cliente tiene un descuento. Usted puede pedirle a la clase cliente, dame descuento, pero ¿sabes qué? No te lo voy a implementar. ¿Por qué? Dentro de esta clase cliente, yo no sé cómo se implementa. Yo puedo decir que va a estar el método dame el descuento, pero lo que no te voy a decir es cómo está implementado. Esto que quizás para nosotros ahora, después de haber hecho hipo, estructuras, parezca algo muy trivial, muy común, es, era algo en su momento extremadamente novedoso. ¿En qué cabeza entraba a decir, bueno, yo tengo una clase, un módulo que tiene una operación, pero no te la implemento? Te la dejo así como está. Sin implementar Y ahí es donde surge esta idea del concepto de abstracto Porque a esa operación que nosotros decimos que está Pero no le damos una implementación Es la operación que decimos que es una operación abstracta Y como ya sabemos Si una clase tiene una operación abstracta La clase entonces es una clase abstracta ¿Qué quiere decir que una clase sea abstracta? Que no podemos crear instancias de esa clase ¿Qué tiene sentido? Porque yo no puedo crear una instancia de una clase que no está completamente implementada. Es una restricción que me pone el paradigma, pero que suena lógica. Ahora, un detalle muy importante. Si un método es abstracto, entonces la clase debe ser abstracta. Pero yo puedo tener una clase abstracta con todos sus métodos implementados. ¿Por qué haría eso? Porque por alguna razón, probablemente en el enunciado esté la respuesta a la razón, yo no quiero que existan instancias de esa clase. Volviendo al ejemplo que estuvimos desarrollando de los aviones, los bombarderos, el XFA, B y todo eso, habíamos hecho una jerarquía de herencia donde aparecía el XF base, como un concepto, una generalización de cuestiones comunes al XF, el XFA y el XFB. Yo lo que les decía en mi mismo video es, yo nunca voy a ver volar un XF base. No es un avión que yo vea volar por los cielos, porque es un concepto que yo creé para generalizar. Eso quiere decir que yo no debería tener instancias de esa clase. Y una forma de enfatizar eso, que no debería tener instancias de esa clase, es diciendo que XF base es una clase abstracta, aun si tiene o no métodos implementados. No me importa eso. Yo, antes de llegar a la parte de los métodos, yo ya sé que XF XFBase debe ser una clase abstracta porque no quiero tener instancias de esa clase dando vueltas porque no correspondería bien entonces ¿qué pasa con los métodos y qué pasa con la herencia? bueno, empecemos con una clase vamos a hacerlo todo con ejemplos muy generales supongamos que tenemos la clase A y la clase A tiene un método, el método F. Si el método F va a ser un método abstracto, porque el problema nos dice que es un método abstracto, UML establece que la forma de representar un método abstracto o una clase abstracta es usando letra itálica. Letra itálica, cuando estamos trabajando con mano alzada, es básicamente imposible. Intenten si no escribir en itálica en la hoja de papel y van a ver que no se puede. Entonces lo que vamos a usar nosotros como una notación cuando estamos trabajando en papel y lápiz es el asterisco a la derecha de un método me dice que ese método es abstracto. El asterisco a la derecha de la clase me dice que esa clase es abstracta. Entonces si este método es abstracto la clase debe ser abstracta. Acuerden como dije recién, el método podría no ser abstracto. Y yo igual querer hacer la clase abstracta. Entonces yo tengo esta situación. Perfecto. Ahora bien, si yo tengo herencia. Y vamos a hacer herencia a la clase B. Vamos a suponer que esta es la única operación que tiene A. Si B hereda de A, B se trae todo lo que tiene A. Dentro de todas las cosas que se trae B, se trae a esta F abstracta. Quiere decir que esta f abstracta está acá. Si yo no hago nada y b no agrega nada, entonces b sigue teniendo un método abstracto. En ese caso, b está obligado a hacer una clase abstracta. Bien, ¿qué otra alternativa tiene b? Bueno, b lo que podría hacer es implementar el método que a dejo abstracto. En ese caso... Lo que hacemos es poner un signo más a la derecha de la operación. Podríamos tener también, en este caso, como B está implementando el único método abstracto que tenemos, B no tiene que ser abstracto, o no está obligado a ser abstracto. De vuelta, podría haber alguna condición por la cual decidimos que B sea abstracto. No es el caso. Ahora bien, ¿qué pasa si de B, lo voy a hacer para este lado, hereda C? En este punto, C podría decir, bueno, C tiene todo lo que tiene B, B tiene a F, y F está implementado, así que este F implementado está en C. En este punto, C podría no hacer nada, por lo tanto... C va a tener la F tal cual como la implementó B. Pero también lo que puede hacer C es decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar la operación al F, porque a mí me gusta hacerlo de otra manera. Entonces decimos que C redefine a F. Y eso lo representamos con dos signos más a la derecha. Perfecto. Siguiendo una vez más, si tenemos otra clase que hereda de C, supongamos la clase D, y D decide cambiarle de vuelta la operación a F, otra vez hacemos solamente dos signos más. No seguimos agregando signos más. Entonces, las únicas alternativas que tenemos es o no ponemos nada cuando la operación está implementada de una, o ponemos un asterisco cuando es abstracta. O ponemos un único signo más cuando es la primera vez que una operación abstracta se implementa. O ponemos dos signos más cuando estamos cambiándole la implementación a una operación que ya estaba implementada. ¿Está bien? Perfecto. Sigamos. Volvamos a la clase A pero esta vez A va a tener la operación F implementada, ¿sí? Y ahora viene B que dice perfecto, pero ¿sabes qué? Te voy a cambiar la implementación. Entonces B tiene la F con más más. Y después viene C que dice, ¿sabes qué, B? Yo también te voy a cambiar la implementación al F, así que tiene el F con más más. Así que tenemos A, B y C, C hereda de B, B hereda de A. A define la operación F y la implementa, B le cambia la implementación y C también le cambia la implementación. Lo interesante de esta situación es, como habíamos visto la última vez, C es de tipo B. Y B es de tipo A. Y de vuelta, por cómo habíamos redefinido el concepto de instancia, toda instancia de C es una instancia de A. Eso significa varias cosas. Si yo tengo acá, por ejemplo, voy a definir un objeto. Vamos a hacerlo. Objeto X1. Y a X1 le digo X1... A. el tipo estático de X1 es A el tipo dinámico es A por lo tanto, si yo vamos a hacerlo por acá hago X1.F la F que estoy ejecutando es la F que está acá pero nosotros hablamos en la última clase de polimorfismo Polimorfismo era esta idea donde un objeto definido de un tipo estático podía tomar distintas formas cambiando su tipo dinámico, siguiendo restricciones dadas por la jerarquía de herencia. Eso quiere decir que este X1, que ahora referencia su tipo dinámico A, puede tranquilamente, vamos a hacerlo acá, referenciar ahora a una instancia de C y esto está perfecto porque C hereda de B y B le da de A así que C termina A pero este polimorfismo da lugar a lo que llamamos vinculación dinámica de código ¿por qué? porque esta línea yo no la cambié yo arranqué con esta línea y esta línea de acá cuando yo tenía esto y tenía esto esta F que estaba acá ejecutaba esta F que está acá. Pero ahora, como el tipo dinámico es C, esta F que yo voy a ejecutar cuando llame acá va a ser la F que corresponde al tipo dinámico. Eso quiere decir que la versión de la F que yo voy a ejecutar cuando llame acá va a ser la de acá. Eso es vinculación dinámica de código. ¿Por qué vinculación dinámica de código? Decimos vinculación porque es como nosotros asociamos un llamado con el código que se ejecuta. Es vinculación dinámica de código porque lo que estamos asociando es código y es dinámica porque se resuelve en la ejecución. Eso quiere decir que al momento de compilar el código, el compilador mira esta línea de código y por solo mirar esta línea de código, no puede predecir qué versión de F va a ejecutar. ¿Sí? Porque quizás haya muchos caminos, muchos if, muchos while que hacen distintas asignaciones, entonces es imposible para el compilador saber qué versión de F va a ejecutar cuando llega a este punto. Solamente lo va a poder saber en tiempo de ejecución, en forma dinámica. Entonces, de vuelta, a partir de lo que llamamos vinculación dinámica de código, la F que se ejecuta acá, se va a decidir, una vez que se mire, cuál es el tipo dinámico de esta variable que tengo acá. Este tipo, en este caso es C, va a venir a ejecutar esta F de acá. Si yo de vuelta acá hago X1 y ahora le hago New B, cambio de nuevo el tipo dinámico y ahora este llamado va a ir a ejecutar esta línea de código. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Siguiendo con esta idea de tipo estático y tipo dinámico. El compilador no sabe qué versión de F va a ejecutarse. Pero el compilador sí lo que va a hacer es asegurarse de lo que, que yo ponga acá sea algo que esté declarado en A. ¿Por qué? Porque A es el tipo estático. Entonces el compilador cuando ve este llamado ¿Sí? Lo que va a hacer el compilador es decir, perfecto, está llamando a F en X1. Y X1 es de tipo A. Bien, ese es tu tipo estático. Entonces el compilador lo que hace es decir, bueno, voy al tipo estático y me fijo si está F. Solamente me fijo si está. Si está, lo permito. En ejecución... Si la F estaba acá arriba, la F va a estar en toda su jerarquía de herencia. Por eso es que lo permite. No sabe qué versión, pero seguro sabe que va a estar. Entonces lo deja pasar. Distinto sería si yo tengo, por ejemplo, vamos a borrar esto, y acá a C le voy a agregar una nueva operación. Si yo ahora intento hacer acá un llamado a g, el compilador de vuelta mira la operación, mira la variable, mira el tipo estático. Dice, ah, está queriendo llamar una operación de x1 que su tipo estático es a. Se va al a y le dice, ah, vos tenés la operación g, no. Perfecto, entonces esto es un error, no lo permite. Eso es vinculación dinámica de código. Lo interesante de esto, que es lo que vamos a ver en el próximo video, es que a esta altura, a la altura de C, existen al mismo tiempo las tres versiones de F. Desde el punto de vista de la persona que usa una instancia de C, que puede ser este caso de acá, solamente hay una F, es la F que está definida. Pero dentro de esta implementación, que es lo que vamos a empezar el video que viene, dentro de esta implementación yo tengo acceso o tengo la posibilidad de conocer, de manejarme con las tres versiones de F. La F que está definida en C, la F que está definida en B y la F que está definida en A. Y eso es muy interesante y nos da mucha flexibilidad. Y por último, para el terminando con esto, lo que sería la clase de hoy, ¿por qué surge la idea de poder redefinir? ¿Qué ventaja nos da a nosotros la redefinición de métodos? Y para eso tenemos que volver nuevamente a lo que motivó al paradigma. Porque el paradigma surge, recuerdan, porque dijimos que se quería poder reutilizar las cosas que ya estaban hechas, se quería tener seguridad en las cosas que se hacían, pero se quería poder modificar fácilmente las cosas. Entonces yo quiero que algo sea seguro, fácil de usar, de reusar y de modificar. Entonces ahí es donde viene la idea de la redefinición de operaciones. Yo tengo una clase, la clase PILA, con todos sus métodos y todas sus cosas. ¿sí? Y tengo un montón de clases que están usando esta PILA. Ahora, alguien viene y me dice, necesitamos cambiar la pila, porque ahora queremos usar una pila eh, que desapile más rápido, la pila que desapila de A2. ¿Cómo hacemos una pila que desapila de A2? Hay varias alternativas. Antes del paradigma, yo tenía que hacer una pila que desapilaba de A2, ¿qué era lo que hacía? Si hacía... Una pila nueva, pila 2.0, me copiaba todo este código acá y cambiaba las líneas que tenía que cambiar. No es una muy buena idea esa, porque estoy duplicando el código, estoy trabajando más porque tengo que volver a escribir todo el código. Si acá había algún error si acá había algún problema, me estoy copiando todo ese problema acá. Entonces, si el día de mañana se detecta un problema acá, tengo que acordarme de que este código está copiado y pegado en un montón de otros lugares. Y es mucho más complicado de resolver. Entonces, esta idea, que es hacer una clase nueva y copiar todo, no es muy buena. Tiene sus problemas. La otra alternativa que alguien podría decir es, es decir bueno, me meto acá, en esta, Tal cual como está, borro un par de líneas y agrego lo nuevo. La ventaja de esto es que no tengo que volver a reescribir toda la clase. Pero todas estas clases estaban funcionando con la versión anterior. Todas estas clases habían empezado, habían trabajado con pila porque querían una pila común y corriente. Entonces, ¿con qué derecho puedo venir yo a decirle, "A ah, usted estaba trabajando con una pila común, ahora la pila es esa pila de 2 Modifiquen todo su código para adaptarse a este nuevo cambio. Entonces, estas dos nuevas líneas que yo agregué, para no tener que escribir toda la pila de vuelta, repercuten en todas las otras clases que tienen que empezar a adaptarse al nuevo comportamiento de la pila. No es una buena idea. De vuelta, estoy teniendo que escribir mucho código. Entonces, ahí es donde aparece la tercera opción, que es la que nos gusta a nosotros, y es la que nos da el paradigma. La tercera opción lo que dice es, ¿vos querés una pila nueva? ¿Está todo bien? Heredad de pila, pila 2.0. Con la herencia, todo lo que estaba acá, ahora lo tenés acá no tenés que volver a escribir nada, ya está todo. Con la redefinición vas a poder cambiar solamente lo que vos quieras cambiar, nada más. Si algo no se cambia, no hay que volver a escribirlo. Y gracias a la vinculación dinámica de código y al polimorfismo, todas estas siguen usando la misma versión de pila que ellas tenían antes, por lo tanto ellas no tienen que cambiar. Y si alguien nuevo quiere usar la pila 2.0, usa esta. Y si el día de mañana alguien encuentra un error en esta pila, ¿sí? si por ejemplo la consulta pila vacía estaba mal implementada, la puede cambiar acá y esta corrección se va a ver reflejada acá. Todas estas ventajas que tenemos... Las tenemos gracias a la herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica del código. Y a la posibilidad de redefinir operaciones. Muy bien. Mañana seguimos con este mismo tema, pero nos vamos a empezar a meter en la implementación de las operaciones y ver cómo la herencia nos facilita la implementación. Nos vemos mañana.